0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Qué gusto estar con vos, Erving, Un día más. Un gusto. Es, eh, igualmente, Alonso, gracias a Dios por un día más, como decís. Así es. Estamos ya en el programa número 4, cuatro. cuatro ya. Ha pasado rápido el tiempo y ya
1: vamos avanzando sí. en el programa número 4 uh -huh. Y hemos tenido una respuesta eh, bastante interesante, ¿verdad? Uh -huh. Un poco de feedback de diferentes posiciones. Y hasta ahora ha sido positivo, pero queremos seguir creciendo y creo que es importante ese feedback de personas. Así que si nos escuchan y tienen algún comentario, una crítica constructiva, algo para señalar, con mucho gusto nuestras redes sociales están disponibles para esto. Muy bien. Bien, nos metimos a conversar eh, desde el inicio de este podcast sobre el rol de la iglesia en la sociedad y tuvimos buenas conversaciones el programa anterior básicamente lo enfocamos en acción y servicio social. ¿cierto? Así es, ¿Cierto? Bien. Ahora, hay una pregunta que yo creo que deberíamos conversar y uh -huh. podemos responder eh, para ir cayendo en cosas un poco más concretas. Muy bien. ¿Cómo podría la iglesia recobrar su rol influyente en la sociedad postmoderna en que nos toca vivir.
0: ¿Qué para esto Para esto nos sería interesante empezar con definir qué es posmodernismo uh -huh. Porque muchas veces nosotros formamos parte de corrientes que no nos damos cuenta por estar insertos en ellas, que, que estamos permeados por, por eh, eh, direcciones específicas. Uh -huh. y, y si decimos estamos en una eh, cosmovisión posmoderna uh -huh. bueno, ¿Qué significa esto? Pero uh -huh. no nos damos cuenta que medios de comunicación, eh, diferentes influencias apuntan hacia esta corriente. ¿Pero qué es posmodernismo? Uh -huh. uh -huh. Y el posmodernismo es, eh, es, es una reacción a lo que fue el modernismo, en donde estaba puesta toda su esperanza o expectativa en lo que fue la razón humana. Uh -huh. ¿Qué pasó? Después de diferentes eventos históricos, esta razón fue desestimada uh -huh. y... En vez de estar con el eslogan de pienso, luego existo de Descartes, uh -huh. ahora es siento, luego uh -huh. existo. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que yo concibo mi realidad, eh, mi interacción con la realidad según mis sentimientos.
1: Correcto. Y esto es algo
0: interesante cómo se desarrolla lo que claramente has
1: dicho, con otras dos palabras que creo que son importantes asociar. La posverdad, y el poscristianismo. ¿Cómo estamos.? Wow. ¿Cómo junto con esta, este posmodernismo, que vos explicaste claramente esta frustración, al modernismo, eh, hay otros conceptos como la posverdad, que yo descubrí esa palabra hace como 5 o 6 años, cuando quedó seleccionada como la palabra del año de la Real Academia Española. ¿Y, bueno, ¿y qué es la posverdad?
0: Posverdad. No. Es una verdad falsa. O es lo que la gente cree que es verdad, pero no es verdad. Así que podríamos decir, Alonso, que en el sentido de posmodernismo todos tienen igual derecho a creer o decir lo que piensan pensando que es correcto. Uh -huh. Pero esto no significa que lo que cada persona cree o dice es igualmente correcto, uh -huh. igualmente válido. Exactamente. Y, porque ahí está el punto. Eh, la la conmovisión es decir, bueno, eh, lo que yo pienso, uh -huh. eh, tengo derecho a pensarlo, uh -huh. pero no necesariamente esto que pienso es igualmente correcto a la luz de una verdad antepuesta. Uh -huh. Exactamente.
1: Es como, es como decíamos cuando éramos niños en un juego. Esto no es justo. Sí. Esto no es justo a mi criterio. Uh -huh. ¿verdad? Eh, yo hablo con mi hija de 10 años y a veces usa esa, esa táctica. Papi, es que esto no es justo. Uh -huh. Papi, es que yo quería tal cosa. Yo sé que no es justo. O, o a tu percepción no es justo. Sí. Y yo quiero muchas cosas. Pero que no sea justo algo o que yo quiera algo no significa que lo debo tener. O que uh -huh. es en sí mismo algo
0: justo y tener derecho a pensar que es justo o no, uh -huh. porque forma parte de tu conciencia que uh -huh. debe ser respetada una conciencia no puede ser violentada sino uh -huh. educada, Excelente. ahora el punto es cómo a la luz de presentar la verdad porque sabemos que tenemos una verdad, uh -huh. una verdad no es una idea, uh -huh. una verdad no es un concepto, la verdad es una persona la verdad es Jesucristo. Uh -huh. Y por consiguiente, todo lo que Jesucristo dice es uh -huh. verdad. Pero el punto es, dentro de las conciencias a las cuales esa verdad llega, ¿cómo es la metodología para poder influenciar positivamente a estas personas o en nosotros que vivimos en una sociedad posmoderna?
1: Uh -huh. Algo que es característico del, 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 del postmodernismo, es justamente eh, creer que no hay una verdad absoluta, Exacto. todo es relativo, circunstancial y se ha hecho muy, muy popular y muy conveniente, por cierto, uh -huh. el hecho de que tu verdad empieza donde termina la mía, ¿verdad? Y estos conceptos eh, ilimitados de verdad, cierto si para mí es verdad, lo es, aunque no lo sea. Claro. Son totalmente inconsistentes con la verdad presentada, como vos lo decías claramente, sobre la persona de Jesús. Usaste una expresión muy, muy, muy eh, acertada cuando dijiste que la conciencia humana no debe ser violentada, sino debe ser educada. educada. Sí. Y esto es un concepto realmente maravilloso. La iglesia sí. debe involucrarse en la sociedad, como hemos conversado, anunciando fielmente el evangelio, ¿cierto? Uh -huh. Cierto. No solo hacer lo que Jesús hizo, que es maravilloso, sí. sino también decir lo que Jesús decía. Mm, muy bueno. Entonces vamos, vamos trabajando o, o vamos pensando en, esa, en, esa, en esas dos líneas, ¿no?
0: Claro. Sí. Eh, y es que deberíamos entonces entrar, Alonso, a reflexionar acerca de los modelos de presentar la verdad. Uh -huh. Porque han habido modelos erróneos, históricamente se han demostrado. Uh -huh. Por ejemplo, modelos que... Eh, buscan la imposición sobre la conducta de las personas. Uh -huh. eh, por ejemplo, sobre las creencias de las personas. Uh -huh. Es un, un, un modelo invasivo, uh -huh. donde sí o sí se tiene que creer esto. Uh -huh. Ahora, hay otro modelo invasivo que es sobre, eh, hablamos de la conducta y sobre las creencias de las personas. Uh -huh. O sea, tanto invadir creencia o conducta por imposición está equivocado. Pero el punto es que se debe influenciar sobre la conducta y sobre la creencia. Porque entonces, uh -huh. ¿cómo llegamos a la verdad y cómo aplicamos la verdad? Uh -huh. Ahí está la, uh -huh. la, el, el, el punto en cuestión, ¿verdad?
1: Vos, vos dijiste que en la historia ha habido dos, o oh, perdón, o que ha habido eh, algunos modelos erróneos ¿Sí? en cuanto a esto. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles cosas pensarías vos o sugerirías que fueron modelos erróneos uh -huh. de imposición de la verdad? Sí. Y que fueron nocivos para la sociedad.
0: Bueno, hablemos del siglo XIII, por ejemplo, en Europa, uh -huh. cuando empieza una imposición de la creencia, uh -huh. eh, que luego se desarrolla ya en, en, en España, con, eh, llamémosle la Inquisición, ¿verdad? Uh -huh. que es básicamente una imposición de la creencia. Uh -huh. Esto definitivamente no resultó uh -huh. para nada. Por otro lado... Una imposición de la conducta, podemos hablar del cuando se trató de, de imponer la, el no consumo y no producción de bebidas alcohólicas a finales del siglo XIX. Uh -huh. eh, y, ¿Y qué pasó? Resultó totalmente lo contrario. Uh -huh. Por imponer una conducta, empezó a haber contrabando, empezó a haber más bien actitudes ilícitas uh -huh. que más bien corrompieron a la sociedad con la supuesta buena intención de implementar una conducta.
1: Claro. Para pues se estaba atacando o se estaba intentando modificar simplemente una conducta, como vos decías anteriormente, sin establecer una verdad primaria, Ajá. fundamental,
0: que sostenga la modificación de esa conducta. Exactamente. Y es que la influencia sí es externa. Uh -huh. Pero es que yo creo que el error es pensar que nosotros vamos a actuar simplemente por una influencia exterior. Uh -huh. Es que tiene que desarrollarse una capacidad interna una asimilación de esto, uh -huh. en nuestro pensamiento tenemos que entender, tenemos que razonar la situación y nuestros sentimientos y nuestra conducta va a empezar a caminar con respecto a esa transformación del entendimiento. Pero Correcto. es una operación, sí, que viene externamente, pero desarrolla algo interno.
1: O sea, estás hablando de una persuasión, autopersuasión, yo voy a comprender. Es una buena palabra. Ahora, una pregunta entonces, para seguir hablando un poco o ligarlo con el tema Primero, que fue el postmodernismo ¿Sí? ¿Vos pensarías De que el posmodernismo Y sus corrientes eh, Como se manifiesta en los diferentes ámbitos que, que en, en los que nos movemos uh -huh. Es una imposición De un pensamiento eh, que, a, que busca Dirigir también nuestra conducta
0: Sí, bueno, el evangelio Se impone sobre todo pensamiento Porque, porque es una verdad, uh -huh. verdad Se impone sobre las así llamadas Verdades Jesucristo se impone sobre los así llamados señores, uh -huh. sobre los así llamados dioses. Uh -huh. Sí es una imposición, uh -huh. está por encima de... Pero tal vez la palabra se distorsiona en el medio de presentarlo. Uh -huh. Y usaste una, una, un, una palabra muy interesante que es persuasión. Uh -huh. Ahora, ¿qué puedes sugerir vos para poder persuadir entonces? Si no es por imposición, uh -huh. ¿cómo se podría persuadir la verdad? única de Jesucristo creo que una
1: palabra y creo que lo hemos comentado anteriormente eso es la argumentación. argumentación yo tengo una hija de 14 años cuando era pequeñita 7 eh, años, 6 años, quizá más pequeña no se podía argumentar con ella, porque obviamente es una niña en su inmadurez y demás, pues sí. se le instruye y, y uno trata diferente con una niña de 5 años a una adolescente ya de 14 años. En nuestra relación, que es por la gracia de Dios muy buena, cuando hay un tema que tratar, eh, siempre intentamos abordarlo por medio de una conversación. Mira, ¿vos qué pensás? vos qué? Por ejemplo, te lo pongo muy rápido. Hace un tiempo nos dimos cuenta que estaba escuchando una canción de cierta cantante que la canción era con tendencias suicidas uh -huh. de principio a fin. Y mi esposa la escuchó, se asustó, con conversamos. Y en lugar de venir e imponerle y en lugar de decirle no escuchas no más esto. esta Correcto. música, uh -huh. nos sentamos, sacamos la letra, la
0: y ¿vos qué pensás? O sea que vos estabas argumentando Estabas desarrollando en tu hija una, digamos que una conducta interna, uh -huh. la estabas persuadiendo mediante la argumentación. Correcto, que ella misma por su
1: percepción del de concepto y siendo específico con el ejemplo, lo que ella se diera cuenta que esa canción estaba diciendo cosas que ah. iban en contra de de los principios que, que ella creía sí. como creyente, pero sobre todo que eran, que eran falsos, sí. ¿cierto? Entonces, ella necesitaba, y, y toda la conversación se dirige en argumentar sí. para que la persona entienda de qué se trata. No es
0: imponerle, sino persuadir por medio de los argumentos. Qué interesante, porque si fuera de otra manera, si no se argumenta uh -huh. y no se lleva una persuasión, uh -huh. cuando de la espalda, uh -huh. entonces en este ejemplo la persona vuelve a actuar según sus convicciones, Correcto. porque no ha encontrado una argumentación tal que la lleve a una conducta específica. Claro. Y es que yo creo que en la Biblia tenemos ese modelo, uh -huh. Alonso. Uh -huh. eh, ¿Vos te acordás cuando Pablo estaba en Éfeso y dice eh, en el Hechos capítulo 19, versículo 10, que Pablo estaba enseñando durante dos años allí, uh -huh. pero ¿vos te acordás cuál era? ¿El contexto religioso en el que Pablo se uh -huh. desenvolvía allí? Claro, estaban en la idolatría hacia la diosa Diana, claro. era la famosa Diana de los Efesios. Y esperaríamos entonces que durante dos años Pablo uh -huh. estuviese atacando o estuviese persuadiendo de una manera de imposición por medio del Evangelio. Es un modelo
1: que se ha usado, imponer y atacar al supuesto enemigo, es un modelo. ¿Pero
0: vos te acordás qué fue lo que pasó? El alboroto. Uh -huh. eh, o sea, ¿qué pasa? Esto significaba un gran negocio. Todas las claro. estatuitas que se hacían, ¿verdad? Uh -huh. Para vender de la diosa Diana. Uh -huh. Y de repente, las personas empezaron a dejar de consumir. Uh -huh. Empezaron a dejar de, de comprar. Y esto afectó la economía. Uh -huh. Y estaban diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Uh -huh. Claro, el culpable es Pablo. Claro. Lo toman. Lo apresan, pero lo interesante es en el versículo 37 que una autoridad civil dice Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos mm. ni blasfemadores de vuestra diosa mm. ¡Qué interesante! Entonces me parece que lo que estás presentando de una persuasión por medio de la argumentación Tenemos entonces un fundamento bíblico acá mm. Que Pablo lo que estaba haciendo, enseñando por dos años, no era imponiendo Sino mm. que estaba argumentando Per, eh, para que fuere un, un sentido de persuasión y eh, por medio de esta persuasión impacta entonces la sociedad y las vidas de las personas O sea, estás diciendo
1: eh, que Pablo no fue a Éfeso a comenzar a criticar a Diana y todas sus prácticas, sean buenas o malas, no es el punto Pablo no fue a desmentir una mentira Pablo fue a presentar una verdad. Ah, sí, sí. Y presentando a Cristo como una verdad superior, sin atacar, sin menospreciar, sin burlarse, sin, sin tomar en cuenta, sea Diana o sea cual sea, o, o cual fuera su Dios, Pablo no va a desmentir una falsedad, sino va a presentar una
0: verdad absoluta, completa. No, y puede, puede que en el fondo, uh -huh. puede que en el fondo, Pablo, eh, por supuesto entendía la ignorancia claro. en la que se vivía, ¿verdad? Uh -huh. Y tuviera esa intención de desestimar, eh, pongámoslo así, tuviera la intención de atacar, uh -huh. vamos, uh -huh. eh, eh, perfectamente podremos pensarlo. Pero estamos hablando de la metodología que usó, correcto, que es una metodología efectiva de persuasión, de persuasión. Uh -huh. Y la metodología no afecta la verdad de lo que estaba presentando, correcto. Simplemente la presenta de una manera correcta para que dé fruto. Uh -huh. Ahora, ¿y por qué estamos hablando de todo esto, Alonso? Por cierto, no sé cómo llegamos aquí, pero, pero llegamos.
1: Estamos hablando del posmodernismo, claro. ¿cierto? Sus falencias. Y hablamos sobre la verdad absoluta. Sí. Bien. Y hablamos de las respuestas que Dios tiene para una sociedad eh, que, se, que está lastimada, que está sí. herida, que sangra. Bien. Y cómo la iglesia puede recuperar su rol.
0: Dentro de la sociedad que estamos viviendo hoy. Y es que lo hablamos por el concepto, como estás diciendo muy bien, y para poderlo ligar mm. con el problema de la violencia. Correcto. Porque, como estamos hablando de que actuamos por medio de sentimientos, uh -huh. ¿cómo se persuade a una persona que piensa que puede justificar lo que hace? Uh -huh. Porque eso es lo que siente hacer. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros llegamos con el modelo bíblico de masculinidad... Uh -huh y lo llegamos a imponer en una persona violenta, ¿crees vos que daría por esa metodología algún resultado? Creo que no. Definitivamente Creo que, que no.
1: no porque se está atacando y se está abordando, que creo que deberíamos también pensar en esa palabra, como sí. Pablo abordó, la predicación en Éfeso, como Pablo abordó la predicación en Atenas. Sí, buena Cuando estaba, eh, eh, vio entre todos los dioses y dijo al Dios no conocido. Sí. Aborda de esa manera una presentación de la verdad. Igualmente con un hombre violento que por alguna razón, y creo que los casos varían muchísimo, es una persona violenta, des, eh, desemboca su ira. Sí. Sobre esta mujer que es víctima ¿Cierto? Eh, sea por modelos Aprendidos, sea por frustraciones personales Sea por el, el, el Ego de, de, de tener El control, la autoridad y demás O sea, como ve a la mujer, que la ve como un objeto Exactamente, la, la toma como un ob Objeto más sí. y que venga Una imposición de una forma de cómo debe vivir y tratar a su objeto. Que para esta persona es un objeto. Claro. Aclaramos que no es un objeto. Sí, por supuesto, por supuesto, supuesto que lo hablaremos somos, en otros programas. Lo vamos a hablar de la igualdad del hombre y la mujer. Claro. Totalmente. Pero ese modelo de imposición. Pienso y en la experiencia he visto. Eh, que endurece más bien a la persona. Sí. Y no comprende. No entiende por qué. No sabe. No quiere.
0: Va en contra de sus principios. O de sus o, o de sus pensamientos. Claro. Porque está pensando que eh, se le estén poniendo una verdad y tiene derecho de eh, sostener y vivir según su propia verdad. Uh -huh. Por eso empezamos a hablar del posmodernismo Y que estamos en una época que, sabiéndolo o no, uh -huh. es que estamos permeados por este pensamiento. Correcto. Y por qué razón su verdad tiene que imponerse sobre uh -huh. la mía. Uh -huh. Yo tengo... Uh -huh. Eh, mi autonomía uh -huh. de creer lo que yo creo y ahí podemos eh, llevar a diferentes aspectos yo tengo derecho de vivir mi vida como quiera uh -huh. tengo derecho de hacer de mi cuerpo como Correcto. yo quiera uh -huh. pero ¿qué tenemos nosotros realmente? Uh -huh. es uh -huh. decir eh, ¿qué, ¿qué es nuestro? nada nada <risa> no tenemos nada no somos nada pero nuestra cosmovisión nos hace pensar que nosotros somos dueños de nuestra verdad uh -huh. y que desde nuestra verdad nosotros podemos actuar uh -huh desestimando aquellas cosas que no están de acuerdo a lo que yo pienso, entonces no me interesan. Uh -huh. Eso es lo que hablamos en otros programas. ¿Qué es lo bueno para mí? Lo que yo siento. Lo malo, uh -huh. lo que no me interesa.
1: Correcto. Y así percibo también todo lo que está en nuestro alrededor. En el caso específico de un hombre violento, así percibe a su, a, a su esposa, a su pareja, como un objeto. Así, así percibe si hay niños que son los niños? Y percibe de la misma manera, aplicando mi verdad a, a mis recursos económicos, mis recursos familiares, etcétera Bien, lo va interpretando de acuerdo a su propio entendimiento y dando un mal uso entonces de las, de las funciones que Dios ha dado
0: para nosotros, las, las personas. Es así. Entonces, para quedar claros, uh -huh. lo que se está presentando según el modelo bíblico, porque <ríe> no es tampoco de nuestra verdad, claro. que sería una contradicción, <ríe> totalmente por eso nos estamos basando en la verdad uh -huh. de la palabra de Dios Correcto. y estamos presentando la persuasión por medio de la argumentación. Uh -huh. Ahora, démosle vuelta a la tortilla.
1: ¿Qué pasa si nos presentamos con un hombre violento, indiferentemente del trasfondo que ha vivido y por qué ha llegado a ese punto? ¿Qué pasa si nos presentamos con esta persona? Con la gracia que Dios manda de que tratemos al prójimo de amando al prójimo, inclusive un hombre violento, que no es fácil. Yo me pongo en la posición de amar a un hombre violento y se me genera un conflicto en mi pensamiento. Sí. Ahora, ¿qué pasa si este abordaje es desde la perspectiva de persuadir por medio de la argumentación? Sí. Si se diera la oportunidad, que a veces se da, a veces no, poder conversar con un hombre violento cara a cara, de hombre a hombre, con la gracia de Dios en medio, y comenzar a argumentar modelos de masculinidad, o sea, por qué Dios Exacto. le ha dado a él como hombre eh, una responsabilidad con él, con Dios, uh -huh. con él mismo como hombre, con su esposa, con sus hijas, con sus hijos y con una sociedad.
0: Exacto.
1: Y vamos implantando en el buen sentido de la palabra o sembrando en vez de implantar, vamos sembrando los, los argumentos verdaderos, absolutos, sí. que el postmodernismo rechaza lo absoluto, sí. verdad verdades absoluta del evangelio o de la gracia de Dios, de lo que implica ser un hombre. Uh -huh. Y cómo el hombre está para liderar a su esposa, para servir a su esposa, para cuidar a su esposa, para amar
0: a su esposa. Básicamente se resumen amar que se manifiesta de muchas formas. Y no vamos a suponer tampoco que esta argumentación es, es una acción única. No. No. Eh, Acabamos de leer que Pablo estaba durante uh -huh. dos años uh -huh. eh, trabajando en Éfeso. Uh -huh. Es un proceso de ir implantando uh -huh. esta verdad en la mente uh -huh. de la persona. Sí. Con muchísima mansedumbre, como también la, la Biblia lo presenta. Con fuerza controlada. Con fuerza controlada, uh -huh. con argumentos sólidos. Uh -huh. Pero un proceso de caminar con la persona. Uh -huh. No vamos a pretender entonces eh, crear resultados en una conversación, por más argumentada que esté. Correcto. Si uno es un proceso de uh -huh. persuasión. Por eso es importante la palabra que usaste, uh -huh. que es una persuasión. Uh -huh. Significa un trabajo uh -huh. en la mente de la persona. Correcto.
1: Y algo muy importante es esto. El, el imponer estas verdades es muy sencillo. Yo vengo y te digo lo que tenés que hacer. Está la verdad y punto. Si lo aceptas excelente... Y si no, sos enemigo. Pero ahí se acabó y se cerró una posibilidad de poder alcanzar y abordar correctamente a una persona. Pero los procesos de persuasión, como vos bien, bien lo dijiste, es un proceso, es un, eh, lleva tiempo uh -huh. dejando puertas abiertas para la siguiente conversación de argumentar, donde Dios en su gracia va madurando conceptos claro. en la mente de la persona y probablemente después de una conversación con un hombre violento, se va a ir a la cama, después de haberlo negado todo, Va sí. y se acuesta y comienza a pensar en esa conversación, ¿cierto? Las verdades de la palabra de Dios argumentadas sí. en esta persona y cómo el Señor va a orar. Y esta persona, por sus habilidades como ser humano, va a meditar, pensar, como decimos popularmente, darle vuelta al asunto, masticarlo sí. y probablemente en el momento va a decir, mira, ¿sabes qué? He estado pensando en esto.
0: Mira, podrías entonces decir, para ir cerrando el programa, que cuando no hay argumentación, el recurso de la imposición. Correcto. Correcto. Cuando se carece de
1: argumento por ignorancia, por pereza, uh -huh. por facilidad, por practicidad, mejor por... vengo y te lo impongo. Claro. En vez de enseñar. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? No hagas eso. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque yo lo digo, pues es tu papá y listo. Uh -huh. Exactamente. Pero diferente es Tener esas constantes conversaciones con la persona. Te lo pongo muy rápido en un ejemplo que te he comentado. Sí. Paul David Tripp, en su libro sobre paternidad, dice que la paternidad no es un sermón de dos horas con el hijo cuando se equivocó. Son pequeñas conversaciones diarias de eternidad. Pequeñas cositas. Conversamos frase. hoy, mañana, pasado mañana. Repetite esa, frase.
0: Repetite esa frase. Pequeñas
1: conversaciones de eternidad.
0: Qué Vamos hablando
1: hoy, mañana, un poquito... ¿Qué es lo que decimos los padres? ¿Cuántas veces tengo que decirte? Todas las necesarias. Claro. Pablo claro. lo dijo. A mí no me he cansado de decírselos y para ustedes es seguro. Es que ese es el rol del, de la paternidad. Ese es el rol bíblico. Claro. Del trabajo de una persona, de edificación de amor de uno, de un proceso de argumentación.
0: Sí. Muy bien.
1: Bien. Creo que es eh, importante que entendamos o que vayamos a, eh, eh, comprendiendo los procesos de argumentación. Sí. Persuasión por la argumentación y no la imposición. Correcto.
0: Erwin, gracias por el tiempo. No, gracias a vos, de verdad. Siempre salgo muy edificado en esas conversaciones. Igualmente, es una
1: gran bendición y esperamos que
0: quienes nos escuchan también
1: puedan ser edificados. Y nos vemos la próxima semana.
0: Si Dios le permite.
1: Un abrazo, saludos. Hasta la
0: próxima.